0: NFL 11.
1: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Podcast da NFL 11, depois de um dos fins de semana mais loucos da temporada, marcou o arranque dos playoffs da NFL e marcou também aqui o, o corte de algumas equipas naquilo que são as suas aspirações, que eram as suas aspirações, para o resto da temporada. O meu nome é André Mourinho, como habitualmente tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes e hoje vamos viajar pela análise aos jogos de wildcard e depois vamos mergulhar um pouco na previsão daquilo que será os divisionais. como começamos aqui pelo senhor Pedro Fernandes. Como é que tu estás, meu amigo? Tiveste a oportunidade de descansar deste último jogo deste super fim de semana e correu te bem, não é? correu bem
0: correu como eu estava à espera, sinceramente não, não estou surpreendido ah, acho que há um de nós que deve estar, não é? mas tirando isso, acho que correu na naturalidade <risos> há claramente um de nós que está surpreendido com o resultado final
1: não. surpreendido não, Diz isso é diferente não,
0: mas, mas já agora, para vocês pá, aquilo foi um bocado de choque, não? a incapacidade porque imagina, eu mesmo escolhendo os Cowboys eu esperava muito mais equilíbrio oh, equilíbrio, claramente, sim
1: Sim, foi. Okay. Eu acho que, olha, e, e se calhar só pegando aqui nisto, porque isto, é, isto foi novidade, né? para a NFL, foi é o segundo ano consecutivo em que fazem dois jogos sábado, três domingo e o segundo, e é o segundo ano consecutivo em que falham, porque já o ano passado eu lembro-me que foi um Rams Cardinals, que foi sofrível, foi um mau jogo, por isso eu acho que tem havido aqui algum azar da NFL uh, no jogo que acaba por ser aqui a cortina desse super fim de semana, mas, mas já vamos falar um bocadinho com mais propriedade desse jogo, se calhar vamos fazer aqui um rewind, vamos voltar atrás e vamos olhar para o primeiro jogo desse fim de semana. 49ers contra Seahawks, havia um forte favoritismo da equipa de São Francisco, era inegável, um, mas a realidade é que o jogo acabou por ser muito competitivo na primeira parte, inclusive com os Seahawks a irem ganhar ao intervalo. O que é que para vocês fez com que o jogo, de alguma forma, acabasse por fugir aqui da, do controle, da, da capacidade dos Seahawks de estarem na partida?
0: Ah, para mim foi, foi o Carl Shannon que, que quis parar de, de brincar... Aqui uh, há... Ao, ao ataque, basicamente... Eu acho que o, o Pardy na altura tem 20 passos... Na primeira parte acaba com 30... Portanto, há logo uma redução do, do impacto que o perdi estava a ter... Uh, acho que houve... Até porque Seattle é o que queria... Seattle queria que fosse o perdi a ganhar o jogo... E na primeira parte aquilo estava um bocado complicado... O miúdo estava nervoso... Havia ali algumas falhas... Mas eu acho que depois o jogo de corrida começou a entrar começou a assentar e aí é se viu a grande diferença de qualidade. Porque há, ah, há uma grande diferença de qualidade e o coaching que os Siocs pudessem meter não, é, não era superior ao que o Carl Schoenen conseguia meter. Por isso, acho que é a segunda parte é mais natural de acontecer. Eu acho que a primeira parte é uma boa surpresa do lado dos Siocs, mas o resto é natural, a, a dominância dos 49 porque há uma grande diferença entre ambas as equipas. Sim, e há, um,
2: há uma estatística, há um dado estatístico à entrada para, para este jogo, Uh, todas as equipas que tinham jogado com, com os 49ers uh, no, no jogo a seguir tinham acabado por perder, por, por serem completamente massacradas uh, e acho que é um bocado isso, ou seja, é normal que haja também uma quebra de rendimento uh, da equipa do she na segunda parte quando estão uh, literalmente a levar com, com os 49ers em cima uh, para mim não foi muito surpreendente o facto do DK Metcalf se conseguir destacar uh, e é algo que, que também temos que, uh, que analisar no sentido de, de, de ser uma preocupação para a equipa dos 49ers uh, a ir para a frente. Uma equipa que quer ganhar o Super Bowl uh, tem que ter uma, uma, uma capacidade de parar os lances em profundidade uh, e os match-ups com, com receivers, uh, com receivers mais, uh, mais poderosos como é DK.
0: As últimas semanas têm mostrado isso. Eu acho que os 49 ganham muito, especialmente defensivamente, com, com o ataque que têm. Porque jogar com o ataque do Kal que que até por norma começa muito bem os jogos, é uma coisa. Quando o jogo está apertado, a defesa se calhar não, não tem a capacidade de ser tão impactante como nós, como nós às vezes prevemos. Mas, Sim, mas, a, mas é o problema.
1: Mas, oh Pedro, existe a narrativa de que os 49 têm que ter o, jogo, o argumento do jogo a correr como eles querem, não é? Que é saltarem para a frente, claro, não se colocarem é num buraco, porque se o fizerem, as coisas podem ser mais um, complicadas. Eu gostei muito do destaque que o Nuno deu ao DK. Acho que é, que é, que é, é de se dar valor ao bom jogo que ele fez e que acabou por mostrar que se calhar o el mais fraco dos 49ers é, uh, são os defensive backs. Na linha defensiva, e, aliás, na linha ofensiva do Seahawks quero quer destacar os dois rookie tackles. Há futuro ali, tem qualidade, Charles Cross e Abraham Lucas. Um, tiveram bem a lidar com o Nick Bosa. Para os Fortinanos, o que foi positivo é que quando aparece o Nick Bosa, aparece um homem aparece um Armstead aparece, neste caso, não esteve a jogar o Derek Jackson mas uh, há muita qualidade há muita, muita capacidade na, na linha defensiva dos Fortinanos de, de causar pressão e Nuno, se calhar lançando aqui esta, esta questão, os She-Hawks vão para casa, não vão perder na próxima semana, porque não vão não, não jogar uh, por isso essa sequência dos Fortinanos não dá para ser testada em play-off e eles continuarem a vencer, obviamente mas como é que tu vês aqui os She-Hawks naquilo que eles podem perspectivar para a próxima temporada? Onde é que achas que eles têm que investir? Geno Smith é o futuro, sim ou não?
2: É a pergunta dos, dos 100 milhões, não é? Se, se Gino Smith é o futuro ou não. Parece que, parece que já começaram uh, conversas negociais uh, por parte da organização dos she -Hawks e o Gino Smith e os representantes. Uh, ou seja, à vontade uh, de parte a parte provavelmente de, ficar, uh, de ficarem com o quarterback uh, não sei se for para, para ficar tipo uh, mais dois aninhos qualquer coisa assim com um contrato team friendly uh, com, com a possibilidade de irem buscar um, um rookie quarterback para, para desenvolver Gosto da ideia, no entanto, acho que também são capazes de estar a deixar algumas oportunidades passar com, com o mercado livre de quarterbacks que vai haver uh, relativamente ao draft. Uh, acho que têm que, acho que têm que carregar na defesa. Acho que estes Seahawks precisam de defesa.
0: E, e eu acho que ficando com, com o Gino, uh, e mesmo indo aos playoffs, mas terem uma escolha alta por causa do Seahawks acaba por ser a quinta, eu acho que podem beneficiar de um bom jogador dos Broncos. Uh, dos Broncos, sim, desculpa. Se o, se o mercado de quarterback for forte nas primeiras quatro escolhas, e eh, eles podem acabar com o Will Anderson de Alabama, ou o Jalen Carter de Georgia, que são talvez os dois melhores jogadores do draft, portanto, e caírem até à quinta escolha por causa de um, de um, de um ataque aos QBs, pode ser um bom cenário para os Seahawks. Um, mas eu concordo com a questão do, do Nuno, é a defesa, especialmente na linha defensiva. Acho que o no Nooso apareceu muito bem este ano. Mas é, é preciso muito mais playmakers daquele lado. É,
2: realisticamente é só ele. O Shelby Harris faz ali uh, alguma coisinha, mas não é nenhuma estrela. Uh, o LJ Collier uh, foi uma escolha de primeira ronda uh, que era pass rusher, ganhou peso para ir para o meio. Uh, não funcionou também, não há talento uh, na linha defensiva dos dos She hawks uh, e já agora, acho que esta equipa em termos defensivos uh, sentiu, sentiu muita falta, obviamente, do Jordan Brooks uh, neste jogo, uh, ele, ele que era um dos líderes em placagens na NFL, uh, líder desta defesa, uh, e, e volto a dizer, é uma coisa que eu tenho dito quando, quando fazemos os x não esquecer que estes she apesar de não ser brilhantes, ainda contam com o Jamal Adams, que, que esteve ausente uh, esta temporada na posição de safety. É Sim, safety? Acho
1: que há... é... é aquele híbrido. É um híbrido. <risos> é um híbrido. Não, mas eu acho que os she estão sem sombra de dúvidas numa boa posição. Acho que a grande surpresa da temporada foi a capacidade que o Gino Smith teve de assumir um lugar que era complicado, não é? E, e acho que o Pete Carroll é um bom treinador. Acho que vão manter também peças em termos de coaching staff, o que é sempre essencial em termos de continuidade. Por isso acho que os she estão, sem sombra de dúvidas, posicionados para ser uma equipa que na próxima época vai ser competitiva e vai dar luta uh, a qualquer equipa que se lhe uh, oponha. Se calhar agora vamos passar para o segundo jogo, Jaguars contra Chargers. Uma, se não a maior uh, surpresa dos playoffs, não em termos da vitória em si, mas da forma como se proporcionou. O jogo, eu arrisco, mas era um dos jogos mais atípicos que eu já vi. Um, parecia um jogo à Medan, completamente, pelo menos com aquele início. interseções.
2: Eu tive para te perguntar isto, mas tu é, não, 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 não,
1: não, chorei, não chorei. Okay, okay. Fiquei, fiquei, fiquei triste, é diferente. Desiludido pelo meu menino. Mas a realidade é que o, o jogo em si foi mesmo um jogo de, de... Um videojogo, autêntico. Quatro interseções lançadas pelo Trevor Lawrence. 27-0 no resultado a de determinado momento, 27-7 ao intervalo e depois na segunda parte assistimos ao terceiro maior comeback da história da NFL nos playoffs. Pedro como é que se justifica, como é que se encontra razão naquilo que, que aconteceu?
0: A razão acho que, é, acho que é melhor deixar a razão de fora, vamos só falar de, de, de logicamente o que é que ou mais de emocionalmente o que é que pode-se ter acontecido, porque tens duas partes Acho que é uma junção de... Uh, a lógica diz-nos que os Chargers nunca tiveram em controle. E, por outro lado, eu acho que... E, e digo isto num, num sentido positivo. O Doug Peterson e o Trevor Lawrence demonstram uma falta de emoção. Ou, aliás, uma apatia às vezes. Que, que até pode ser visto como negativo, mas que eu acho que é muito positivo. Uh, são dois, duas pessoas. O Trevor Lawrence não a nível da NFL, mas é um... Um jogador que desde os 14 anos de idade está habituado ao estrelato. Claro que o nível é outro, as câmaras são outras, os holofotos são outros. Mas é um é diferente a maneira como ele lida com este tipo de situações. Uh, e o Doug Pedersen eu acho que transmite uma calma e já reforço. Isto eu reforço do que, do que tenho dito nas últimas semanas. Porque é realmente muito, muito boa a maneira como ele uh, transmite as coisas. Nunca o viste muito chateado, nunca o viste nervado, nunca o viste nervoso. Uh, que é uma coisa diferente do outro lado do Brandon Staley quando aquilo começou a ficar 27-14 começou-se a sentir uh, um nervosismo do lado dos Chargers que tu nunca viste o do lado dos Jaguars a perderem por, por mais pontos e eu acho que isso é head coach sim, tu, 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 head coach?
1: tu determinadamente quando eles fizeram 27-7 ao intervalo tu disseste eu lembro-me, ah, isto não está terminado, não é? e tu estiveste no jogo foi uh, um dos maiores comebacks da história o 33-0 dos, dos Vikings já e dos, sabem, se o e Pedro coaches, está lá
0: se o Pedro está lá, nunca tudo está Tudo pode terminado. acontecer, não é? <risos> é? É pela maldição e não só. É pela <risos> maldição
1: e não só. Não, mas tu disseste isso e depois quando houve 27-14, eu virei-me partido e disse os Jaguars vão ganhar isto. Está tá mesmo, tá mesmo o jogo a pôr-se a jeito para, para isso. Mas a, a, acima de tudo eu acho que é, é o que tu disseste, é a confiança que é transmitida à naturalidade e ao mesmo tempo é o coaching que é aplicado. O coaching que o Doug Peterson teve. A decisão de ir para dois pontos, a falta de disciplina que houve, com o, do, em particular do Joey Bowles, em determinados momentos, que facultou a possibilidade aos Jaguars de, de, de arriscarem. Muitas vezes as equipas jogam para empatar, jogam para prolongamento. O Doug Peterson nunca fez isso. O Doug Peterson nem é fiel às suas crenças. Já o Brandon Staley ainda está para se encontrar enquanto personalidade, enquanto líder de uma equipa.
2: Sim, uh, há algumas questões, não é? Sobre, sobre o Brandon Staley, sobre a liderança do Brandon Staley, uh, sobre o futuro dele uh, nos, nos Chargers, sim ou não, sobre como a forma... Uh, nós... Mas tu achas,
1: tu achas que ele ainda vai ser despedido? Entretanto, só para contextualizar, já saiu a notícia do Joe Lombardi, o coronador ofensivo, que foi despedido bem como
0: o... E o Shane Day. Day, que era o quarterback o... coach o... e o coordenador do jogo de passe.
1: É ou sim. seja, achas que isso é o início da bola de neve? Achas que o Brandon Staley também vai? Ou achas que o Joe Lombardi vai ser o, 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 escape, o, o bode expiatório? O, o eu expiatório. expiatório,
2: sim. Eu, eu, normalmente, quando se vê uh, um coordenador a ser despedido no, no Black Monday ou no dia a seguir a, a acontecer... Uh, um jogo destes, um bocado como aconteceu com os Browns, não é? Despediram, uh, despediram o coordenador defensivo o Joe, o Wood. Joe Woods percebe uh, se que vão ficar com o Kevin Stefanski mais uma temporada uh, agora os Chargers despedem o Joe Lombardi uh, e, e já agora eu eu, para mim, mais preocupante do que o ataque dos Chargers é a defesa dos Chargers. Uh, Fala-se muito uh, de que houve um ajustamento da defesa dos Chargers ao intervalo, uh, que estavam a jogar mais cover 2, cover 3 no início, uh, uh, na primeira parte, uh, e que tiveram esse domínio, e que na segunda parte ajustaram para o cover 6 uh, do, do Vic Fendio da escola do Vic Fendio uh, que acaba por ser, uh, depois... Uh, completamente rebentado pelo Trevor Lawrence uh, na, na segunda parte uh, ou seja, um mau ajuste ao intervalo uh, por parte da defesa uh, e, e já agora uh, sinto que uh, só que, por outro lado já agora, uh, só que meter as culpas na defesa quando tens um treinador orientado para a defesa é, dire é direcionar as culpas para o teu treinador principal também portanto o bode expiatório é claramente Joe Lombardi aqui, que por um lado também estou satisfeito, eu acho que não funciona a defesa uh, dos Chargers a 100% uh, e, e o ataque acho que Justin Herbert ainda tem algo a provar na NFL, uh, em termos de talento não, mas uh, quer dizer, o que, é que o, o que é que o Justin Herbert fez até agora? Ponto de interrogação nada, só mostrou talento Uh, portanto uh, eu, eu percebo que tenhas uma, uma paixoneta uh, pelo talento do, do Justin Herbert, mas o Justin Herbert tem que, tem que provar mais, e já, agora, e já agora isto pode correr muito mal, a incursão de um novo coordenador ofensivo e do um novo esquema, porque não é só o talento de Justin Herbert que, que pode safar as cenas como, como safou até agora uh, mas Estou muito curioso para ver quem é que é a peça que falta neste ataque. Quem é que é o coordenador ofensivo que vem mudar uh, o ataque por completo do, dos Chargers.
1: Mas olha, estás a falar nessa questão do, do ter que provar algo. Onde é que tu colocas o ponto em que um quarterback te prova algo na NFL? Por exemplo, o Joe Burrow levar uns Bengals a, a, a um Super Bowl é provar algo, certo?
2: Pô, estás a brincar.
1: Pronto, certo. <risos> ainda, certo. Por cima,
2: ainda por cima da a ele, linha mas ofensiva ele... que tinha.
1: Certo, mas ele, ele não chegou lá sozinho, certo? Ele chegou lá com um trabalho e, e uma construção feita à volta dele. Tu olhas Sim. para aquilo que foi o, o Jesse Norbert, o Jesse Norbert, uh, entrou como titular num ano em que não era suposto porque um doutor pôr o pulmão do titular, que era o Tyrod Taylor, não foi? uma, das, foi, foi se calhar, foi uma das entradas na titularidade da NFL mais atípicas. Depois muda-se muda a treinador. E neste momento está com 3 anos na NFL, dois sistemas. Há um quarterback qualquer, já não lembro qual é que era, que teve uma data de sistemas, para em 5, 6 anos, não foi? o Pedro, o lembras
0: Baker, O Baker Mayfield. Estou a falar de um
1: quarterback com talento.
0: Não, não, se queres ir por aí, o Baker Mayfield teve isto tudo, o Sam Darnold teve isto tudo, e a questão é, é nhoca-nhoca-nhoca, é, é barulho, e o Herbert e, não faz nada nos playoffs, <risos> está a ganhar 27-0, o Joe Lombardi mete-lhe o jogo nas mãos porque não consegue correr a bola, e aquilo não deu. Sim, mas, que é que mas imagina.
1: Deu? Isso, isso não é culpa do quarterback, isso é culpa da falta de preparação que tu tens. Não é eu, eu, não tu viste, eu não sei se tu viste. Eu não sei se tu viste, eu não sei se tu viste a, a questão do DeAndre Carter quando se lesionou. Tu colocas aquele jogador o Bundy, Dandy. O Bundy,
0: Dundee. o Bundy, O Bundy <risos> é um jogador. Tu tens sempre o último jogo que saiu de college football, só que um, um, um à parte. O NC da Baleia 2014. Tu tens sempre o teu capitão de equipa quando tu estás a fazer o modo de high school, que é o Bundy, pá. E ouve, é <risos> pá, eu o vejo, eu atrofio-me todo com o nome
1: dele, o Dandy, o Bambi o Dump, pá, não sei. Mas imagina, esse caso em particular, ele entrou e foi chamado uma jogada que era para ele receber a bola num, num jet sweep e ele não sabia a jogada. E isto é culpa do treinador. Não, não prepara os jogadores para quando têm que dar o passo em frente não o darem. Houve a péssima gestão com o Mike Williams na semana 18, perdeste o jogador que é o teu número 1, um, o teu passing player, no, no sistema ofensivo. Pá, e a realidade é que, claro que o Herbert uh, tem culpa, mas não podes colocá-lo como o epicentro daquilo que aconteceu nesta, nesta impulsão neste jogo. Houve mais gestão de futebol americano situacional, houve um de Brandon Staley que estava a tremer por todos os lados. Aquela, aquele momento em que o, Joe, o, o Joey Bowles atira o capacete e ele vai correr a buscar o capacete ao, ao jogador e ele volta a atirar. É revelador. Eu até acho que os jogadores gostam do Staley e eu gosto da comunicação do Steli para fora como ele se posiciona, como ele fala o que ele articula, o que ele diz, tudo mais eu acho que a continuidade dele vai ser um facto, por causa daquilo que é o historial da organização dos Chargers não tem por hábito fazerem muitas mudanças não são os Houston Texans todos os anos é, é vir a milho por isso eu acho que ele vai continuar acho é que agora a próxima decisão e se calhar é isso que eu vos coloco aqui em cima da mesa, a próxima decisão, quem vai ser o coordenador ofensivo vai determinar se o Brandon Stelly daqui a um ano continua a ser o treinador dos Chargers ou não. Porque se os Chargers para o ano não vão aos playoffs e não lutam por um lugar no, no, no Super Bowl, não vão até rondas avançadas, eu acho que ele tem a cabeça a prémio.
2: Posso só fazer aqui uma, uma micro-pergunta para queijinho? Porque, porque se calhar o Pedro tem, tem é um baby aqui ball. algo... Tem um baby é, um, é um Baby Bell. <risos> light, light, <risos> hein? light. Uh, o, uh, porque o Pedro pode ter aqui algum A. Qual é que foi o último uh, treinador principal que foi despedido uh, com um registro positivo? Porque o Staley está no segundo ano uh, e teve, uh, o ano passado teve 9-8. E este ano teve 10 7 em termos de registro. Qual é que foi o último treinador principal? E, e eu só me lembro de um. E afundou, afundaram a equipa depois disso. Foi o Jim é, Caldwell, não é? Foi o Jim Caldwell nos, nos, nos Olha, Lions. Vai
0: de onde é que saiu sai o, o Schottenheimer? Mas estás a cho... dizer como é o CEO ou como head coach? Head coach.
2: Não, não, como treinador principal. Estou a falar do, do possível despedimento do Staley. Não acho que seja justo... Uh, de, uh, apesar de tudo o que está a acontecer uh, e, eu, e eu não gostar propriamente daquilo que os Chargers metem, mas isto é tudo por uma questão de expectativa, não é?
0: É porque o Justin Herbert é brilhante. O Jottenheimer foi, foi despedido depois de um 14-2 pelos Chargers. Pronto, está aqui.
1: Sim, mas olha, mas peraí, aí vocês estão com esse argumento, a questão do Mike Tomlin, nós estamos sempre aqui a falar, 16 anos recordes positivos é incrível. O homem não ganha um jogo dos playoffs desde 2016. Quando é que tu dizes basta? Quando é que tu dizes chega? Não é?
2: Olha, eu não digo o Mike Tomlin. Não digo, sim. Eu também o, não digo. É, Atenção, é eu também dizes? não digo porque
1: ele, ele já tem. Ele tem o arcabouço, não é? E ele tem. E tu sabes que ele faz muitas vezes omeletes sem ovos. O Brandon Staley tem ovos com fartura.
2: É isso, é, é isso.
1: E eu, ele tem eu, os eu... seus jogadores. Ele tem os jogadores que ele quis ir buscar. Ele foi. Foi buscar lá o, o Joseph Day, o Khalil Mack também trabalhou com ele em Chicago, uh, Sim, o, o Rice Hall em Denver.
2: o JC Jackson. Sim, investiram, investiram, investiram forte. Uh, mas pronto, olha, tu, respondendo à tua pergunta agora, isto para dizer: não há, não há, não há um treinador uh, com registro positivo que tenha sido despedido e que no ano a seguir a organização não tenha implodido. Não me lembro. Não me lembro disso acontecer. Sim, acho que era um. Era um e erro.
1: Os Chargers não são uma equipa de fazer, não sou uma organização de fazer esse tipo de, de, de alterações.
2: <risos> o Pedro acabou de dar o exemplo <risos> do Schottenheimer. <risos>
1: não, eu dos tô... Chargers. Sim, mas isso foi há quantos anos? Isso foi há é porque... quantos
2: anos? Não sei, não sei.
1: Eu estou a falar em tempo. Vai eu estou a falar, em, eu tô anos, a falar nos últimos anos, não sou uma equipa. Eles tiveram uma paciência doida com o North Turner, quando todos já tinham percebido que, Verdade, é que não ia, facto, não ia dar, é. não era? Mas, mas olha, perspectivando só quem é que pode ser aqui o próximo nome, já saltam alguns nomes, obviamente, aqui à, à, à cabeça, nomeadamente o Matt Nagy, uh, o próprio Michael LaFleur já é falado, Nathaniel Hackett, uh, depois há aqui alguns nomes não tão conhecidos do panorama principal da NFL, nomeadamente o Thomas Brown, que é o assistant head coach e treinador-tirente treinador dos Rams. Os Rams é sempre um sítio onde se vai buscar treinadores. E depois, mas é, mas o meu é importante... favorito... Desculpa, desculpa Pedro, desculpa. o meu favorito até ao momento Frank Reich. Gostava de ver o Frank Reich a trabalhar com o Justin Herbert.
0: Sim, e eu acho que é importante porque quando estamos a falar nisto, porque tu estás a dizer jogadores, há uns que jogam de uma maneira completamente diferente da outra. Um Laflor, teoricamente, vai ser muito mais apoiado ao jogo de corrida, ou acaba por desenhar o jogo de corrida de uh, uma maneira muito diferente do que um Frank Reich, por exemplo, eu, eu gosto essa do Frank Reich. Eu acho que é muito mais um, não quer dizer um estilo tradicional, mas mais afastado do, do propriamente do Shannon. Acho que, acho que seria melhor. Uh, é importante, depois, também ir buscar os jogadores certos para, para fazer isso. Eu acho que isso é que é importante, é ir buscar os jogadores certos. Porque o João Lombardi tinha o Eckler, é verdade, tinha lá o Camera, não tinha o Mark Ingram, por exemplo. E isso é um problema. Uh, neste jogo, viu-se, ele não corre a bola. Vai buscar o Matt Nagy o Nuno, o Nuno está não com
2: é o Nagy é, 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 vai é buscar o Matt Negi. Foi, foi a primeira referência do, do Brandon Staley como treinador principal na NFL, quando ele estava nos, nos Bears há uns anos atrás Uh, ou seja, trabalhou diretamente com ele, uh, todos não é todos, mas grande parte dos outros adjuntos que trabalharam com o, com o Brandon Staley estão em cargos de, de, de coordenador ofensivo neste momento, estão ocupados, portanto eu acredito que vá, que vá para alguém conhecido, era, era o que eu faria, acho que, não, acho que não ia por referência, acho que ia procurar alguém que, que conhecesse o trabalho.
1: Tudo menos o Nathaniel Leckett, por favor. É, não quero uma menina sofrer com o Nathaniel Leckett, como vimos, é, é, ia ser contagioso. Já chega.
0: O Rogers Acho... foi MVP com o Nathaniel Leckett.
1: Olha, ou oh, então tenho aqui uma ideia. O que é que achas de, de alguém pegar aqui no telefone, fazer uma, chama, uma chamada internacional para, para a Tailândia e dizer: ó
2: oh, oh Cliff, <risos> como é que é? Não está interessado, <risos> não está interessado. Já disse que não está interessado.
1: Não está, não está. Mas pronto, olha, vamos seguir aqui em frente os Tcharges. Tem aqui algumas decisões para tomar agora durante o off-season e vamos lá ver se o, o menino de ouro, uh, Justin Herbert, vai ter ou não aqui alguém para, para trabalhar com ele. Vai para o quarto ano, terceiro sistema ofensivo. É sempre uh, complicado. Próximo jogo. Buffalo Bills contra Miami Dolphins. Um jogo onde era expectado uh, um domínio da equipa de Buffalo, mas é aquilo que nós tivemos foi um jogo estranhamente competitivo. Um, Está-me a faltar aqui a palavra, mas duramente, fisicamente, emocionalmente longo. E, e o que é que vocês acham que acabou por ditar este jogo que nós acabámos
2: por ver? Epá, eu, eu, eu acho que, antes de mais, de salutar a resiliência destes Dolphins com o Scalar Thompson como quarterback titular. A verdade é essa. Acho que... É... É, é incrível como é que os Dolphins estiveram uh, em jogo até ao final. Uh, e acho acima de tudo isso. Depois, acho que os Bills, uh, por muito que falemos dos Bills como, como um contender, é pá, não sei. Uh, como, como, como gosta muito de dizer o Pedro, Tenso.
0: E, e a questão dos Bills era o que o André estava a dizer o problema dos Bills é são eles próprios são o maior inimigo e a realidade é essa, há ali sérias de decisões nomeadamente Josh Allen que pá, não fazem sentido nenhum eu acho que o esquema ofensivo é muito ou, 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 ou 8 ou 80 ou há tentativa de uma corrida em segundo down, porque o primeiro down foi um passo falhado também era algo natural ou, ou não há nada ali no, no intermédio no curto intermédio constantemente nem que seja não precisamos ter sempre o Gabriel Davis e o Stefan Diggs a fazerem corridas de 30, 40 jardas. Eles têm lá duas jogadas, se não me engano, consecutivas, em que já estamos numa altura em que eles querem meter o relógio a mexer. E fazem duas bombocas de 50 jardas. Eu sei que os Dolphins estavam com isso. Os Dolphins disseram, queremos arriscar a tua bola longa. Isto depois, já do escavarzeiro que o Boyer estava a fazer, e que estavam quase a desafiar os Bills a continuar com a bola longa. Pá, mas... Mas o Ken Dorsey tem de, tem de fazer qualquer coisa. E sinceramente, o Sean McDermott. Eu, eu, eu estava a pensar neste jogo e, e a, a palavra que me. ou a frase que me dizia, que me vinha à cabeça era: Sean McDermott mandar o, Herb, o Alan e o, e o Ken Dorsey para um certo sítio. E depois dizer: Amigos, isto é para ganhar o jogo. Não interessa ter 500 jardas, Não interessa ter 30 touchdowns. Interessa ganhar o jogo vamos correr a bola, vamos correr com o Josh Allen vamos fazer jogadas rápidas vamos fazer passos curtos, passos intermédios e de repente ok, bomboca de 50 jardas está ótimo, ótimo pá, mas não pode ser uh, andar a brincar com a linha do 8 ao 80 desta maneira e, e o Josh Allen tem de atinar
1: Sim, mas olha, é um bocadinho aquilo que nós vimos, na minha opinião do sistema um, e do, do plano de jogo que os Bills trouxeram, é um bocadinho o que nós vimos dos Chargers há, há muita irracionalidade na maneira como tem o seu script, o seu desenho de jogo. Não é fluido, não é? E, e por acaso nós estávamos aqui a, a, a falar do, do, do Stale e tudo mais, e não vou voltar à conversa, mas os, os Chajas perderam uma oportunidade do Brian Dable, há dois anos. Tiveram, eles tiveram e perderam essa oportunidade. E nós já vamos falar do Brian Dable no jogo seguinte, mas a escola que ficou em Buffalo é a escola de Brian Dable, mas não se comporta como tal. O, o Ken Dorsey não está a ter planos de jogo que são fluidos são sequenciados É, vamos nos guiar pelo talento que temos e isso só por si vai, vai servir Pai, vai servir, mas vais apanhar sustos e os, os Dolphins na minha opinião foram a melhor equipa perderam o jogo uh, e agora vou fazer aqui um paralelismo. e nós tivemos nesse jogo com, uh, em, em Portugal os, os Lisboa Devils, quando nós os três fomos campeões nacionais diante dos Algarve Sharks na, no, no, no terceiro ano Uh, em 2016, 2017, Sim. afinal, os Charks foram a melhor equipa do que os Devils. Não invalidou que os Devils foram a melhor equipa ao longo do ano, mas afinal, eles foram melhores. Ganhámos o jogo na altura 28, 26, ah, tivemos a sorte do jogo, o, a, fizemos a jogada do jogo, e acho que acabou por ser um bocadinho isto que nós tivemos aqui neste Bills e, e Dolphins. Os Dolphins foram a melhor equipa no jogo, uh, como um todo, mas os, Dolphin, os, os Bills fizeram talvez a Jogada, uh, e para mim foi aquela bola inacreditável que o Josh Allen meteu em profundidade para para de Já não me lembro de quem é que foi. Foi do, do
0: Gabriel Davis.
1: Foi do Gabriel Davis. Uh, que, que acho que aí uh, foi um bocadinho do género. Olhem, atinem como tu estás a dizer, Pedro. Um, aqui a pergunta que eu lanço no Ni se calhar para ti, os Dolphins foram buscar o Mike McDaniel com a crença de que é um guru que vem da área da árvore do Shanahan que é um mestre do jogo ofensivo, em particular do jogo de corrida. Pá, os Dolphins foram bola a nível de jogo de corrida, eles não têm jogo de corrida. O que é que tu achas que eles têm que perspectivar para o próximo ano? Onde é que eles têm que melhorar? E se tua é o QB para o futuro dos Miami Dolphins?
2: Pá, isso é... Uh, o, o Chris Greer, não é? o General Manager dos Dolphins, veio, veio reiterar que o tua é o, é o, quarterback, é o quarterback deles... Uh, para o, para o futuro e que, e que diz que não, que não consegue escrever isto por outras palavras, não é? Uh, e, mas consegue, 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 consegue acionar a cláusula de quinto ano de contrato do TUA quando for para pa acionar, uh, consegue estender o contrato do TUA uh, quando for para estender, uh, portanto, uh, até isso estar uh,
0: contratualizado e fechado, o Tua e, é mais e, um jogador. E, e, vai, e vai receber esse contrato depois do Burrow e do Herbert E depois aí começam as comparações. Porque o Herbert e o Burrow vão receber 50 milhões. O Tua não recebe. Ah, o Tua não recebe. Neste momento, o que
2: é que tu pagavas, ao oh Tua? Em termos de, de ranking de quarterbacks? Duas e eu... decorados e uma mini. <risos> quase! Quase! Não, eu mas... eu, eu
1: pagava-lhe o... o uh, para ele se retirar. Jesus! <risos> Não, genuinamente, com as lesões que ele teve, agora eu disse isto em jeito de brincadeira, mas isto é sério. Eu, eu questionava se, se o Tua devia continuar na NFL. O que aconteceu este ano, aquelas duas barra, três conclusões que ocorreram, o Tua não é, o, não é propriamente o jogador mais físico que existe. Mesmo em futebol americano universitário, ele no último ano teve aquela zona na Anca, não foi Pedro? Foi Sim, foi, anca. Na anca, foi na Anca. Lá, eu acho que o Tua é um quarterback de papel. Okay? Isto não é, não é... se e... houvesse aqui um argumento era quarterback de papel para, para e isso estás a, falar,
2: estás a falar do ponto de vista do tua mas do ponto de vista da organização a organização tem que estar consciente disso também e tem que arranjar uma solução e eu acho que os Dolphins lá está, respondendo à tua pergunta têm que arranjar uma solução e a solução pode ser o Jimmy Garoppolo por exemplo o Jimmy Garoppolo pode, pode ir para aqui com um contrato de, de dois anos. Não sei se, se há alguém que lhe vai dar um, um contrato de, de quarterback titular a Algurs. De relembrar, como já disse, que o Tua continua com um quarterback com um contrato de quarterback rookie, apesar de ter sido uh, escolha alta no draft, no draft e primeira ronda, uh, e isso tem consequências uh, contratuais, uh, mas eu, eu arriscava. Uh, eu, eu acho que, se muito sinceramente, mesmo com Jimmy Garoppolo, a falar de Jimmy Garoppolo, os Dolphins com Jimmy Garoppolo ganhavam o jogo. Pois,
1: eu acho que vai haver aqui uma decisão importante a ser tomada por parte de, de, de Miami, Uh, Pedro, queres acrescentar aqui alguma coisa? Desculpa.
0: Só, estamos a falar em decisões, Josh Boyer vai ser despedido.
1: Com Achas que coisa? ele ainda vai ser despedido? Acho que sim. Eu acho que os Dolphins não estão, por exemplo, na situação dos Chargers em que tem que ter um bode expiatório. É o primeiro ano, de... só se o não quiser ir buscar alguém, não é? Porque o Boyer transitou, sim, sim, transitou do, do, do sistema do Brian do, Flores. Do Brian Flores. Mas eu, eu por acaso aí tem alguma ressalva que isso e que Eu isso acho vai que ele quer,
0: mas é por uma questão de, de ligação, porque eu acho que há uma diferença nos Dolphins que grave, a meu ver, que é, há uma pessoa que está no ataque, outra, defesa, outra na defesa, outra nas equipas especiais e não há ligação, não há não há conexão e tem de haver conexão por parte do Ed Coach, e o Ed Coach acho está Art. demasiado focado no ataque e acho que é um problema, não sei se ele não vai buscar alguém na defesa, até para mais facilmente ter essa ligação.
1: Sim, vamos ver vamos o que é uh, que Miami vai então decidir fazer para a próxima época dos, dos Bills. Já falamos aqui um bocadinho e já vamos falar mais adiante quando perspectivarmos o próximo jogo na, nos divisionais. Viajamos agora para o duelo que decorreu entre os Minnesota Vikings e os New York Giants. Surpresa da vitória dos Giants, que eu não sei se coloco assim tanto como, como surpresa. Ah, ah, para mim a grande surpresa foi a forma como aconteceu, ah, porque vimos um Daniel Jones a jogar a um nível tremendo uh, uh, a fazer um, um excelente trabalho, foi uma vitória uh, dos jogadores no Vado mas atualmente acho que foi uma grande vitória dos treinadores e da maneira como prepararam a sua equipa para ir até a mina solta, defrontar o ambiente, defrontar a expectativa e defrontar uma equipa dos Vikings que ofensivamente é boa, mas defensivamente... Nuno, solta-te!
2: a mim não me encanta uh, a mim não me encanta uh, é, é verdade que os Giants fizeram uma exibição uh, muito boa, é verdade que o, que o Daniel Jones uh, fez uma exibição tremenda uh, tanto em termos de passe que, que, é que acaba por ser surpreendente, mas acima de tudo de corrida, correr 17 vezes uh, com uma média de, de 4.6 jardas uh, há muito running back que não faz isso uh, uh, contra 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 os adversários, mas epá, estamos a falar de botes expiatórios. Isto, isto uh, demitir o Ed Donatel não é um bot expiatório, é uma necessidade para a equipa dos Vikings. Uh, uh, isto é. Os Vikings defensivamente foram horríveis esta temporada. Horríveis. E este jogo. Perderam-no por causa da defesa. Uh, a realidade é que o plantel defensivamente. Tem algumas lacunas, mas não é horrível. Uh, mas tinham, tinham, que, tinham que fazer mais.
0: E, e já era só para dar que o toque, isto só foi surpresa para duas pessoas. Houve talvez outra que não tenha sido surpreendida. Foi algo natural também para si, esta vitória dos Giants. Uh, portanto, Lá estás
1: tu, tu a, af a afagar o teu ego. Não, Pedro. Não, é assim, não, não imagina. Não, não é surpresa. Não, estávamos André. os três, estávamos os três, estávamos os três. Uh, tu foste nos Giants, eu e, o Pedro, eu e o Nuno fomos nos Vikings. Mas eu e o Nuno, estávamos os dois a dizer, nós íamos nos Giants facilmente da mesma maneira que íamos nos Vikings. Era um ah, jogo de 50 Mas isso é um
0: problema vosso, estás a ver? Imagina, isso é um problema vosso. Eu não posso ser culpado pelos vossas mais escolhas. <risos> mas não se trata de mais escolhas, trata-se de estarmos a analisar
1: o jogo. E a realidade é que tu tens a casa de apostas. Né? E nas casas de apostas é uma surpresa tu teres os Vikings a perder este jogo. Eram os favoritos à partida para a, para a partida. No entanto, analisando o jogo, era um jogo 50-50. Era um jogo muito próximo. E nós falámos disso quando víamos a, 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 a análise do jogo que decorreu entre os dois na semana 16. Os Vikings venceram o jogo com um pante bloqueado aos, aos Giants, com, uma com um fumble do Daniel Bellinger. Ou seja, tudo erros de execução por parte de Nova Iorque. Que tu não esperavas que voltassem a acontecer e não aconteceram neste jogo que lhes catapultou para a vitória. No entanto, quem é que, é, aqui a grande questão, e o que interessa, analisando o jogo, é quem é que é o principal culpado? É esta defesa ou é o teu amigo Kirk Cousins, pelo check-down que faz num forte uh, num, num down é fundamental para a partida?
0: Não, se quiseres meter culpas, metes as culpas dos lados dos Giants. O Mike Kefco, o Dable e o Wink Martin eles foram demasiado bons para os, para os Vikings. Os Vikings não tiveram capacidade a nível de coaching staff de, de jogar contra, a nível de ofensivo, de jogar contra um Donatel que fez uh, maioritariamente double-team ao Justin Jefferson e que impediu que o, o Dalvin Cook fosse uma arma ofensiva. Ou seja, que fosse uma, uma arma ofensiva tanto na corrida como no passe. E isso acaba por limitar logo uh, o ataque. TJ Hawkins, 129 jardas. Ótimo. Não é ele que vai meter medo. Agora, se o Justin Jefferson e o Dalvin Cook estão fora, aí sim uh, o, o, o jogo defensivo está a correr bem. Porque o Hawkinson podia ter 200 jardas. O resultado não ia mudar, sinceramente. Acho que foi um plano defensivo espetacular. E depois do lado ofensivo eu acho que... Ah, já agora, só dar o toque. Dexter Lawrence em cima do no-stackle. Fácil, algo sabido. Era yep. a coisa mais básica do mundo. o melhor linha defensiva nestas últimas semanas na NFL, se calhar, o Dexter Lawrence. Este fim de semana foi, certamente, uh, monstruoso. Do lado ofensivo, epá, é, é Daniel Jones mesmo. Eu acho que, é verdade, teve o jogo, entre aspas, facilitado pela qualidade que tem head coach e coordenador ofensivo. Mas não deixou de ser ele a, a dominar a partida. O Sequan Barkley corre a bola nove vezes. Tem 53 jardas, mas corre nove vezes, pá. Ele correu,
1: e, ele, e ele correu na primeira parte acho que 6 ou 7 ou seja, na segunda Sim. parte correu para aí duas vezes mas Sim. olha, estavas a falar do Daniel Jones ele com esta exibição assegurou o futuro como Sim. quarterback dos Giants para a próxima época?
0: para a próxima época de certeza, agora resta saber em que modos é que é, porque eu, eu estou na dúvida a quem é que eles vão meter o franchise tag se é o Barclays, se é o Daniel Jones e o outro vão estender logo uh, ainda, não, ainda não pensei muito nisto ao ponto de dizer qual deles é que é, 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 que é mas eu acho que o Daniel Jones vai ficar Uh, e se for para estender que seja num contrato muito team friendly porque a realidade é que ele vai buscar outro e o mercado quarterbacks como está a uh, nível de free agency, ele vai buscar outro uh, melhor que o Daniel Jones e, e mete-o a jogar a bola também por isso eu acho que o Daniel Jones também tem de ser inteligente e perceber que a melhor coisa para ele é ficar nos Giants
1: Sim, olha, e, e já agora pegando ainda, nessa, estamos a falar da continuidade dos Giants Continuidade dos Vikings. O Ed Donatel, já percebemos, estamos os três alinhados, é para ir, não dá. Mas e o Kevin O'Connell? Vamos olhar aqui para as coisas desta perspectiva. olha Analisando o jogo, ele, ele trouxe para o jogo um grande script. Os Vikings entraram em campo, navegaram a defesa do Martindale, ajustes, tiveram mais dificuldades. Aquele, aquele terceiro down nenhum não sei se te recordas que eles chamam um o reverse para o Justin Jefferson. Como para... não? É Dar Esqueroso. a bola ao
2: Kirk para correr.
1: É Achas que o Kevin O'Connell é a solução a longo prazo para este Minnesota Vikings?
2: Lá está. Eu acho que, novamente, primeira temporada uh, de um treinador muito novo uh, acaba com um registro absolutamente incrível de 13 vitórias, 4 derrotas. Uh, na primeira temporada, eu acho que eu vou, vou, vou usar a quinta, não é? A, a quinta emenda. Uh, não vou falar. <risos> não, Mas é aguardar que... para ver. Sim, acho que, acho que tenho que ver a próxima temporada. Foram muitos jogos decididos à última uh, dos Vikings esta temporada. A determinada altura falei disso num dos nossos podcasts, que não me admirava de ter visto. Uh, imaginemos, os Vikings estavam. Uh, com 12 vitórias na altura e eu disse que não, não me admirava de ver os Vikings com 8 vitórias por exemplo uh, e, e mai, muito mais derrotas uh, e acho que para o ano podemos ver uma quebra de rendimento dos Vikings uh, nesse estilo uh, e vamos ver, uh, vão ter que pagar ao Justin Jefferson também, não já mas vão ter que pagar ao Justin Jefferson uh, vamos ver se, se pagam
1: aqui é que há algumas questões então em torno da equipa de, de Minnesota quando Pensa para aquilo que vai fazer na próxima temporada. Uma equipa que também vai ter que pensar muito o que é que vai fazer para a próxima temporada são os Baltimore Ravens. E vamos saltar aqui para a equipa de Cincinnati contra Baltimore. Os Ravens que jogaram sem Lamar Jackson tiveram Tyler Huntley a liderar o seu ataque. E um, um jogo que terminou estranhamente uh, muito uh, aproximado em termos de resultado. 24-17. Os Ravens quase a surpreenderem a equipa de, de Cincinnati. Um, se calhar começa aqui, Pedro, por questionar como é que tu viste aqui um bocadinho a abordagem ofensiva que os Ravens trouxeram para a partida.
0: Tirando, ou salvo, algumas uh, uh, jogadas em que claramente que o Greg Roman estava a dar tiros nos pés, como a questão perto da endzone que até depois resulta no, no fumble do, do Huntley que dá para o de uh, para para fazer aquela aquele retorno, eu acho que mesmo assim houve um jogo interessante por parte do, do Greg Roman uh, o jogo de corrida teoricamente contra os Bengals uh, seria muito complicado de funcionar, mas a realidade é que tanto o J.K. Dobbins, como o Gus Edwards como o Tyler Huntley conseguiram correr a bola portanto, os criptos estavam lá, eles conseguiram fazer o que fazem sempre que é os 17 pontos, o problema é que há aquela jogada de 14 pontos, podemos dizer, dizer assim que é a mesma questão, que eles não marcam Uh, e dão a bola ao Herbert, que faz aquela, aquele retorno de 98 jardas. Portanto, era um jogo claramente que os, que, os, que os Ravens podiam ter ganho, mesmo sem o Lamar Jackson, e já agora, só aquele estriscozinho, sem o Lamar Jackson no campo sequer, porque nem na sideline estava, e, e por isso acho que, para, para o que se perspectivava, Sim, e foi um Sim, quando diz isso, já agora, quando diz isso, qual é que é a relevância que estás a dar a isso? Bastante. Muita, é claramente alguém que está completamente fora. E alguém que está completamente fora da organização, o tweet ou o story dele já veio dizer isso por outras palavras, e basicamente dizer que quando tens um ativo dás-lhe valorizas e dás-lhe valor e nananana. E eu acho que está tá tenso aquilo em Baltimore, mas está tenso com o Lamar Jackson de fora.
1: Mas achas, achas, acho, aliás, pergunta para os dois, acham que ele vai estar em Baltimore na próxima época? Não.
2: Não.
0: Porque ele vai levar que... o franchise Tag e ele não joga no Franchise Tag.
1: Acham... Acho então que acham que o Vou trocar. Incrível. Sim. Acham que ele vai ser trocado, é isso?
2: Sim, acho que vai ser trocado e, e depois daquilo que vimos uh, com, com o Russell Wilson em termos da, da magnitude da troca uh, três jogadores, dois deles titulares uh, um quarterback, backup uh, duas escolhas de primeira ronda, duas segundas estou para ver o que, é que, o que é que uma equipa não vai ter que dar uh, para, ir o, para ir buscar o Lamar Jackson
1: E vocês Já perspectivam agora... alguma equipa para isso? Ou... Ainda não. É difícil.
2: Eu, eu neste momento ah, ainda não tenho. Eu, eu, eu não tenho. Eu, eu sei que tu estás a puxar por mim. Eu quero <risos> eu quero puxar por ti, eu sei. <risos> tu estás a puxar por mim. Eu acho que... Eu estou uh... a pensar
1: numa equipa que tem muito, muito capital, não é?
2: Claro que... Oh, oh Mori, oh. Da <risos> lá, <risos> não te faças difícil. É pá, eu eu, eu, eu... eu tenho aqui um, um plano maquiavélico, pá, para para dar cabo da AFC... Uh, o Império contra-ataque Nuno Félix. Houston Texans vão buscar o Sean Payton e o Lamar Jackson. Uh, têm capital draft para fazer as duas coisas. <risos> Cara do Pedro, uh, têm dinheiro, têm dinheiro para, ir, uh, para ir buscar jogadores. Acho que tanto Lamar Jackson como Sean Payton conseguem trazer jogadores a baixo custo que queiram jogar com eles. Uh, portanto conseguem revolucionar o franchise e a AFC de um ano para o outro
1: eu adorava, e a partir de agora eram os Houston Trusts
2: Big Trusts <risos> adorava, adorava mas olha, isto só para dar aqui um toquezinho uh, só ainda sobre o jogo uh, quem, quem ganhou aqui algum dinheiro mais ou menos, a oposição foi o Tyler Huntley que, uh, que no, fez, fez aquela interseção no início do jogo mas depois esteve extremamente competente e deu uma oportunidade aos Ravens de ganhar o jogo
0: uh, só isso sinto que o fumble é culpa dele, acho eu, porque ele tem de ir baixo, ele não pode ir acima, muito menos a não sei quantas jardas, ou duas jardas, sim. ou jarda e meia da... Não o Greg Roman, agora é culpa do não, Hunt, não, não, era o
1: que eu ia dizer, na execução é culpa do Huntley, mas na, na chamada de
0: jogada... E, e mesmo a chamada eu acho que é má, eu preferia ali, estou na Red Zone, é Gas Edwards ou J.K. Dobbins à força toda. Claro que Eles sim. tinham de me claro provar sim. que me conseguem parar. E, e o J.K. Dobbins disse, disse que... E em última
1: instância, desculpa Pedro, em última instância, se não marcasse o touchdown, tinha o quarto down e tinha o, o melhor kicker da história da NFL, cara. e só estavam para a frente.
2: Sim. Por isso... Já, Mas... já agora, uh, aquilo foi blocking the back ou não? Uh, não. Há, há, há aqui algumas
0: coisinhas, uh, algumas palavras... eu sou muito advogado de highlight é muito bom no Marques Falte. Uh, mas... isso está no livro de regras da NFL não, está... está no do Pedro é está está o apêndice do, do meu livro não, uh, mas, mas, uh, mas não marcava
1: eu, eu acho que quando vi a primeira vez achei que não, só quando vi a repetição várias vezes é que comecei a achar que sim por isso acho que daí guia-te pelo teu primeiro instinto quando vês uma yeah, quando... Deixa eu jogar, de dúvida guia-te guia -te pelo, teu, pelo teu instinto olha, vamos ao último jogo Buccaneers contra Cowboys talvez o pior jogo dos seis que tivemos Uh, e não era expectado que assim fosse, era esperado que, uh, independentemente do resultado final, Tom Brady desse luta e estivesse no jogo, mas a realidade é que eu acho que, se calhar pegando numa jogada que virou o ímpeto do jogo, foi a intercessão de Tom Brady quando está a perder por 6-0, uh, e que faz um bom drive, chega à Red Zone e lança a sua primeira intercessão desde 2019, na, na, dentro da, da red zone
0: olha, mas bom carrinho já agora sim,
1: mas isso eu você desporto, tá? ele achava que já estava a ajudar o desporto ele já estava a pensar estava a ajudar, preciso, o, Brett
0: né? estava a ajudar é. o Brett Meyer mas um,
1: olhando um bocadinho para esta partida o que é que a praça aqui, aqui dizer e depois se calhar temos que falar um bocadinho obviamente também do futuro de Tom Brady e do futuro dos Tampa Bay Buccaneers
0: o Deck escolheu a melhor altura para se lembrar de voltar a jogar futebol americano já agora eu acho que os Cowboys se calhar tiveram um problema no final da temporada regular da época rolar que era a motivação a própria motivação porque eram já viam que mesmo com a possibilidade dos Eagles perderem e aquilo eles passarem para a segunda cida ou o que era eu acho que eles nunca viram isso como uma realidade certa e portanto eu acho que houve alguma falta de motivação para jogar os últimos jogos que levou a, a uma desconcentração geral da equipa Incluindo coaching staff. Eu acho que não, não preparam grupos para este jogo. Pá. Pá, e era eu... mesmo com tudo. E o deck parece que o E Kellen Moore. Kellen Moore também ajudou bastante.
2: Yeah, eu concordo, concordo, mais ou menos com isso. Eu, uh, tu olhas para os touchdowns uh, que o, o deck lançou. E não houve nenhum touchdown daqueles de meter a agulha no palheiro, tipo aquele lançamento laser espetacular que, que, que o defesa não consegue chegar lá. Uh, epá, uh, o C.D. Lamb estava completamente sozinho, o Dalton Schultz no primeiro estava completamente sozinho, foi um, foi um touchdown esquemático. Uh, o Michael Gallup. Uh, mais ou, pá, mais ou menos uh... é capaz de ser o
0: melhor, o melhor mais difícil
2: sim, o, o outro do Dalton Schultz uh, é verdade que o Deck Prescott estende um bocado a jogada uh, mas depois há um bom ajuste do Dalton Schultz para fazer a jogada de touchdown uh, depois o Deck Prescott marca aquele touchdown que sinceramente é play calling uh, qualquer quarterback que
0: tivesse naquela posição uh, aquilo conseguir... é uma repetição do, do, do touchdown que o Peyton Manning marca aos Cowboys Há uns anos atrás, como Sim, é os verdade, jogadores é dos Denver Broncos? É exatamente é isso.
1: Nós dissemos logo isso na, na, na transmissão. Mas, isto... mas olha, desculpa, Nuno, termina. Quero só fazer aqui. A não,
2: isto, isto só para dizer: jogo espetacular do Deck Prescott. Mas não só parece-me que teve uh, muito tempo e conseguiu também criar uh, algum tempo com as pernas. É uh, pá. Estatisticamente, jogo espetacular, esteve muito bem. Uh, mas contra estes Bacaneers, não foi um jogo que eu diga: Uau, uh, wow, Deck Prescott está de volta, que maravilha.
1: Então, atribuis
0: ao Keller Moore, é, atribuis?
1: Não, não, não. Muito, eu tenho muito eu quero, mais. Muito eu, quero mais. Aqui, eu quero aqui lançar uma, uma teoria que eu li e que pode justificar tudo aquilo que nós estamos a falar. A determinada altura, pela maneira como os Cowboys estavam a jogar, em no-huddle, a moverem a bola. Uh, a narrativa era que os Cowboys perceberam, sabiam os hand signs dos Buccaneers e estavam obrigados a comunicar através disso, entrando em no um huddle obrigando-os a verbalmente dizerem, a fazerem gestos e quais é que eram as coberturas e o deck estava a interpretar isso e estava a chamar as jogadas uh, que tinha que chamar e por isso é que schematicamente parecia que os Cowboys estavam 20 anos de luz à frente dos Buccaneers, era porque os perceberam e isso aí é culpa do Todd Bowles Obviamente é bom trabalho de preparação por parte dos, dos Cowboys e do Kellen Moore e depois é um excelente trabalho do deck no relvado a interpretar e a executar Sim. com base naquilo que... A ser,
2: a ser um intérprete de linguagem gestual. Pronto, uh... vai ser boa boa, boa,
1: <risos> boa <risos> bom remate. Bom remate. Mas, mas eu quero só dizer uma coisa. O deck, os bacaneers têm zero pass rusher e o deck é um quarterback diferente com pressão em cima dele. Eu, eu, não quis, eu, não quis, exatamente,
2: eu não quis puxar isso já, uh, mas, mas é evidente. Uh, mas, mas por outro lado, sinceramente, estes cowboys mandam uma mensagem clara de que este deck Prescott não, não se importa de fazer lançamentos, não se importa, uh, sabemos que o Deck Prescott tem braço, falávamos há bocado uh, da questão do DK Metcalf contra os 49ers, vamos ver estes cowboys.
1: Vamos lá ver. E agora só a última pergunta aqui ainda sobre este jogo. E o futuro Tampa Bay, não é? O futuro Tampa Bay, o futuro de Tom Brady, nós os três estávamos a falar um bocadinho aqui de forma informal, dificilmente o Tom Brady se vai reformar, certo?
0: Ah, eu, eu agora digo que sim. Imagina, se me dissesse talvez no início da época, eu diria que era a última época, e acho que até foi isso que eu disse, mas neste momento acho que é complicado o Brady, com tudo o que aconteceu fora de campo esta época. Uh, ele, sair do, ele sair completamente do desporto uh, achava sinceramente que isso ia acontecer neste momento não acho se tivesse arriscaria arriscar ia com, com a narrativa do, do Nuno para, o, para, para os, os Raiders, Raiders. Uh, deixa-me só dar o toque que o, o Byron Leftwich foi despedido também, o coordenador ofensivo uh, ele que, e, é, e isto é engraçado o ano passado era ele que ia ser o treinador uh, principal dos, do, dos Jaguars era, era a coisa mais certa do mundo era Estava ele ser o principal é. dos Jaguars e eu disse, não, não, eu quero aqui é o ataque dos Buccaneers e eles acabam por ficar com o Doug Peterson e o resto, e o resto é história melhor coisinha uh, que, que aconteceu que é.
2: aconteceu aos Jaguars sim, eu, é eu, os Jets
0: eu, ganhar eu... e o Baran não ir
2: sim
1: sim, 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 sim e ainda sobre o Tom Brady era a conversa, a ter um bocadinho aqui de forma formal eu acho que o Tom Brady ele vai e, e informar antes da época terminar que se vai retirar porque eu acho que ele vai querer, aquele, ele vai querer aquela sensação que um, eu tive a oportunidade de ver no último episódio do Hard Knocks com o J.J. Watt quando um, ele em, em pleno San Francisco, em campo do, do San Francisco 49ers no Levi Stadium uh, faz a sua última placagem e o Vance Joseph diz tire o J.J. Watt e de repente diz o estádio todo adeptos de 49ers, adeptos dos Cardinals, adeptos de qualquer equipa
2: em homenagem uh,
1: ovacionar é. uh, o J.J. Watt um momento arrepiante, já agora, e quem não teve a oportunidade de ver, eu, eu recomendo que, que o procurem e, e, e vejam, eu acho que o Tom Brady vai querer isso, eu acho que nós merecemos isso do Tom Brady um, da mesma maneira como tivemos isso de um do Breeze um, acho que precisamos de, de o ver para onde é que ele vai, eu acho é que as escolhas são muito curtas e neste momento acho que a, a história e a crença que devemos ter é, é realmente nos, nos, nos Raiders como talvez aqui o cenário mais, mais interessante Pá, e por mim eu assino já, Tom Brady contra Mahomes e Justin Herbert e Russell Wilson um, o Russell Wilson bom duas vezes por semana duas vezes por, por temporada eu, eu assino já, por favor é sim. Sim. eu não, eu não uh... assino
0: já porque também fizemos isso ano passado e correu como correr eu acho que vão ter as expectativas cá em baixo <risos> uh, e depois logo se vê
1: e, vamos, e tirando, vamos ver, vamos e tirando
0: ver. os Raiders, onde é, que, onde é que acham que podia ser
2: uh, em, em que, as, uh, que equipas é que precisam mais ou menos de quarterback e têm equipa, não é? Uh, é um bocado isso.
1: Eu já ouvi falar dos Titans, já ouvimos falar dos 49ers, uh, mas eu acho que não faz sentido, eu, genuinamente eu acho que não faz sentido em lado nenhum. Tirando os Raiders. Neste momento acho que não faz sentido em mais lado nenhum. Um, não o vejo em com os Raiders os, é
0: muito, é, os Raiders há muitos... Que esquema, não é? O esquema é o Josh McDaniels que está lá. É isso, pô.
1: não é uma adaptação que ele vai precisar. Sim. Quer dizer, se bem que nós falamos de adaptação ele chegou a Tampa bem no primeiro ano ganhou o Super Bowl, não é? Um, mas eu acho que a narrativa está toda feita para ser os Raiders. Se não for os Raiders, uh, não sei. Acho que tenho mais dificuldade aqui em, em conseguir antever. Olhem, última pergunta sobre este fim de semana do Wild Cards. Se vocês tivessem que dizer aqui uma aprendizagem que tiverem, Pensamento, uma ideia. O que é que vos ficou mais presente depois destes, destes seis jogos ao longo de três dias?
0: O favoritismo é relativo. Dentro das quatro linhas é que conta. Isto tudo... Estavas a falar das apostas. Os Dolphins eram o maior underdog de sempre na história do wildcard. Os Ravens eram, eram underdog por mais de 7 pontos, se não me engano. Os Vikings também eram, de, os, os Giants eram demasiado underdog. Os Jaguars eram demasiado underdog. E é o que se vê, pá, jogos de uma posse de bola. Em, 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 em jogos que tiveste, se calhar o que eu estava mais perto, até me arrisco a dizer que eram os Bucks e os, e os Cowboys, e foi o que foi. Portanto, favoritismo vale o que vale. Uh, no final do dia, tens de, ter, tens de estar dentro das 4 linhas e ganhar o jogo.
2: Sim, uh, para mim uh, a grande eleição talvez uh, uh, que o que interessa é mesmo chegar aqui em força, não é? Uh, uh, nesta altura. Não interessa uh, ter uma época 13-4 como, como tiveram os Vikings uh, e conseguir uh, esmagar grande parte da temporada. Não interessa ter uma, uma temporada uh, positiva como tiveram os, os Bills uh, e chegam aqui e são questionados por um por um quarterback de terceira linha e por uma defesa que, 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 é, que é mediana uh, na NFL. Uh, a mesma coisa com, com os Chargers, uh, apanhar uma equipa quente e é o que interessa. Neste momento interessa chegar quente a esta fase, uh, que é aquilo que nós dizemos sempre, mas uma vez mais este, este fim de semana do Altecardo provou-nos isso.
1: Sim, essa questão de, de, de estar quente é verdade, mas uh, um, eu, eu prefiro usar aqui a, aquela, aquela narrativa do Icar, do não é? De voares, mas tenho cuidado -te para não ficares demasiado quente, não te aproximares demasiado do sol, porque depois a queda pode ser também muito grande. Mas para mim, genuinamente, o que me ficou é que tu, sem treinador, tu, sem treinador principal, não vais a lado nenhum na NFL, uh, uh, pelo menos no que diz respeito à conquista do, do, do Super Bowl. E para mim ficou patente, ficou visível naquele quarto down em que o Doug Peterson pede um time-out e chama a jogada que tem que chamar. Ficou patente, para mim, quando nós vimos os, os, um, os Bengals a lutarem para se encontrarem enquanto equipa, porque realmente as coisas não estavam a funcionar ofensivamente e de repente há um jogador que se destaca, Sam Hubbard, pelo coletivo e pelo bom trabalho que o Luan Arumo fez, e ainda não tínhamos mencionado o nome dele e acho que temos que mencionar também porque é um coordenador defensivo que tem ganhado também também nome e, e destaque e, e acima de tudo para mim o que me ficou é que coaching na NFL tem que estar no top, no top 1 de prioridades de qualquer equipa, esta, esta conversa de ir atrás do, do guru ofensivo do guru defensivo, do, do que é sexy do que não é cuidado cuidado com isso
2: olha só uma nota por causa dos Jaguars e, e do Doug Peterson eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver e desse quarto down uh, que, que o Doug Peterson chamou uh, no primeiro jogo esta temporada que eles tinham tido James Robinson na altura uh, tem um touchdown tipo de 60 jardas uh, em que eles fazem um desenho uh, em que o, o desenho da jogada de corrida é precisamente para meter em xeque o Azante Samuel uh, um para um contra o running back Uh, e ele basicamente não consegue placar no espaço, e eles meteram o Asante Samuel contra o James Robinson na altura. Neste jogo, esse quarto down e um, fizeram exatamente a mesma coisa. Voltaram a meter o Asante Samuel em xeque, a placar no espaço, neste caso o Travis Etienne, e volta a ser bem-sucedido. Portanto, um bocado uh, coaching staff, como estavas a dizer.
0: Porque sabem que o Staley joga homem a homem, e o receiver dá um passo para dentro, por isso o corner também tem de dar, perto do container, só para defender o cornerback, desculpa. Deve que ser. Tu, tu precisas tu precisas O advogado, o advogado, o advogado
1: Fernandes Chegou Mas pronto, olha, meus amigos, aqui boa análise, boa conversa Em torno do, aqui deste super fim de semana de, Do Alt Card. Aqui só breve menção, obviamente uh, Aqui ao, aos nossos palpites da NFL 11 Onde o Nuno e o Pedro Terminaram o fim de semana no registro De 5-1 um, Eu terminei no registro 3-3 Matematicamente já não tenho hipótese já era muito difícil mas matematicamente, agora já é impossível. O não, Pedro fica à frente.
0: ainda podes. Tem de ser tudo lono -se, quase.
1: Sim, sim. Epá, mas é. Não, não. E mesmo que o faça, empate. Acho que empate já não tem hipótese de, de vencer. Mas, hum, basicamente, o que. Não, por acaso tenho a oportunidade de vencer, se for até o P Super Bowl. O é. Super Bowl yeah. ainda mas embora, o André! Tava a esquecer. Não, não vou fazer isso. Já, já assumi, já assumi. O Pedro fica à frente por um jogo. E vai ser aqui entre o Nuno e o Pedro até, a, até ao Super Bowl para ver quem é que fica aqui. Aí, com, a, aviso que vou, com ter, o nosso... vou
0: meter igual ao Nuno e assim ganho. Não me interessa. Não me interessa se é, Mas... se é, despo, se é o desportivista, se é o caneco. E por isso é que é, é difícil torcer por ele e ficar feliz aí por é ele.
2: Tá. Tá, é Mas difícil. é que é mesmo. Eu não é tenho mesmo palavras. Difícil. Não tenho é mesmo pa... palavras para pa justificar esta, esta falta. Esta de...
1: geração, difícil. pá. Esta geração... É que é mesmo. Este, é, mi...
2: este, este millennial não é? milênio não, milênio somos
1: nós ele, ele já é da outra não sei também é o Y ele já é Y <risos> é só Y
0: é, é, y. é, y. é y Y ao é quadrado vá, sai daqui Ao quadrado porque vou ganhar a segunda vez consecutiva não é? que um palhaço meu é
2: difícil torcer por ele é difícil é mesmo vai,
1: olha, vamos seguir em frente a divisão dos divisionais ok Quatro jogos agora no próximo fim de semana 21 e 22 de janeiro breves pensamentos sobre o jogo Começamos, uh, Jaguars contra Chiefs, em, a ser o primeiro jogo sábado às 21h30, Trevor Lawrence nunca perdeu um sábado, Patrick Mahomes provavelmente vai ser o MVP, uh, o MVP nunca ganha um Super Bowl, o que é que vocês acham disto tudo?
0: Acho que, acho que os Chiefs são, são favoritos, está, favorito, é relativo. Mas acho que são, são. Se temos de escolher alguém, vamos escolher os Chives. Porque estão mais bem preparados, estão mais acostumados a este, a este tipo de situações, estão mais frescos. Uh, jogam em se, casa. Jogam em casa. Jogam em casa. Uh, não sei se. Uh, o facto dos Jaguars nos últimos jogos uh, terem de ter uh, feito que, uh, remontadas, se está dá confiança ou se mete nervosismo, portanto ainda vamos ver como é que eles reagem, são uma equipa nova, a maior parte dos jogadores nunca teve nesta situação, contra uma, uma equipa dos, dos Chiefs que, tá, que está mais do que habituada. Contudo, todavia, eu acho que estes Jaguars têm argumentos para, para ser uma equipa interessante, eu acho que tem uma defesa multifacetada, tem um grupo de free agents, não só deste ano, mas do ano passado, que tem feito um trabalho incrível, Evan Ingram, Zay Jones, o Christian Kirk, o Roy Robertson, o Rashawn Jenkins, o Alu Ocon, isto são todos jogadores novos na equipa, praticamente, mas que têm feito muito bom trabalho, uh, por isso, acho que são uma equipa a terem atenção, mas eu acho que está tudo do lado dos Chiefs, e, e acho que vai acabar mesmo por acabar para a equipa do Andy Reid, que é o Andy Reid, tá bem não estamos a falar de um coach qualquer, estamos a falar de provavelmente top 1 na NFL neste momento.
1: Por isso... Sim, uh, eu quero dizer que uma coisa, estas duas equipas já jogaram na fase regular. O jogo ficou 27-17 uh, e na altura foi um, um trabalho tremendo por parte dos Chiefs, em termos daquilo que trouxeram planeamento e, e isso que são ofensivo O Isaiah Pacheco estava a começar a entrar no sistema e a, a assumir-se como running back número 1, um, mas a realidade é que eu acho que isto são equipa, duas equipas completamente diferentes. Num jogo de mata-mata, Acho que o ambiente em Arrowhead vai contribuir para, para o nervosismo vamos ver, certamente, por parte de Trevor Lawrence. Agora, são uma equipa muito bem treinada. Acho que vão ter aqui uma palavra a dizer, mas acho que no final do dia os, os Chiefs vão, vão vencer. São a melhor equipa. E, e acho que os Jaguars têm aqui é, os pilares bem feitos para aquilo que pode ser dois, três anos de muita competitividade e de um plantel que tem muita capacidade de crescer. Um, já agora fiquei também muito impressionado pela positiva no jogo contra os Chargers, como dominaram Khalil Mack e Joey Bouza. Não acho que os, que os Chiefs tenham melhor pass rusher do que os. Uh, pelo menos a nível de extremidades, o Chris Jones é outra conversa. O Pedro já estava a bater na <risos> cabeça. Mas o
0: Chris Jones é outro monstro. É outra
1: tá? conversa, é outra conversa. Mas acho que vai ser um bom jogo. Acho que vai ser um bom jogo, bem melhor do que aquilo que se calhar podíamos perspectivar quando se pensava Jaguars-Chiefs, uh, Jaguars dos Playoffs, Jaguars-Chiefs. Só,
2: só, só para dizer aqui, só para rematar, eu vou de Chiefs, ok? Obviamente que vou de Chiefs, uh, mas sinceramente estou aqui com um gut feeling que os Jaguars vão, vão surpreender isto, estou mesmo a falar a sério. Uh, acho, que, acho que há, há, há duas coisas uh, para mim, acho que é o jogo de corrida uh, dos Jaguars entrar Uh, contra uma defesa dos, uh, dos uh, Chiefs uh, que pode comprometer e por outro lado é a linha defensiva dos Jaguars dominar surpreendentemente a linha ofensiva dos Chiefs e isso pode ser uh, um problema real uh, se, o, se o Patrick Mahomes se volta a sentir uh, instável no pocket uh, é verdade que ele consegue uh, tem aquela mobilidade e a magia do, do Mahomes Uh, mas, sinceramente, estou preocupado enquanto torcedor dos Chiefs neste jogo, por assim dizer.
1: Eu, eu acho que há uma coisa maravilhosa neste jogo. O Doug Peterson foi fazer a Filadélfia, aquilo que o Andy Reid nunca conseguiu lá fazer. Eles os dois têm uma ligação, uma conexão há décadas. Eles conhecem-se muito bem. Acho que isto tudo vai nos dar um jogo muito, muito divertido. Um, a única coisa aqui, e fico com medo quando o Nuno diz isto, é que o Nuno também, no último fim de semana, disse, uh, quando o jogo estava a 27-0, vou dormir. E de repente acontece o que aconteceu. Por isso, o Nuno tem estado ao lado durante a análise,
2: no momento. Por isso sim, no, no momento, mas tiros certeiros uh, antecipadamente, como, como, como mais ou menos estou a dizer agora. Okay? Espero que uh... sim. Epá,
1: eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas... sim. E, e acho que sim, em certa medida, que acho que os, os Jaguars vão ter aqui uma, uh, uma palavra a dizer nesta, nesta partida, sem dúvida. Segundo jogo destes divisionais. Giants e Eagles, terceiro jogo entre as duas equipas. As equipas que jogam uma terceira vez contra outra equipa que já defrontaram e venceram os dois primeiros jogos, neste momento estão com o um registro de 15-9. Isto porque, entretanto, já tivemos os, os 49ers a, a melhorarem o, o registro. Antes do, do Wildcard era 14-9. Será que os Giants vão conseguir surpreender em Filadélfia? Ou acham que é uma montanha e é um adversário muito duro para te conseguir aqui fazer alguma coisa.
2: Sabes o, o, o movimento do Eisman, quando ele vai a correr e faz aquela pose e mete a mão para baixo, a mão para baixo está a empurrar a cabeça do Daniel Jones para o chão, a, 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 manter, a, manter a, bolinha, a manter a bolinha baixa. Eu acho que um, é um jogo que vai uh, acalmar, por assim dizer, os ânimos Uh, nos Giants eu acho que os Eagles são uma equipa claramente superior uh, aos, aos Giants acho que os Giants fizeram um brilharete a chegar até aqui uh, tiveram muito bem venceram justamente uh, os Vikings uh, surpreendentemente para alguns para mim por exemplo para mim por exemplo uh, mas acho que uh, acho que os Eagles vão ganhar e bem este jogo
0: este é capaz de ser o jogo mais menos, menos competitivo, pelo menos à partida. Uh, contudo, epá, sinceramente, estou entusiasmadíssimo para ver o, o ataque dos Giants e a defesa dos Giants, porque aí está, o jogo teoricamente é dos, é dos Eagles. O, que é que o Wink não é fraco, o Mike Fick e o Double não são fracos, portanto, de certeza que vai haver aqui qualquer coisa, ainda por cima sendo a terceira vez que jogam, que vai dar muito trabalho aos Eagles. Eu acho que os Eagles vão ganhar, provavelmente até podem ganhar por 7, entre os 7 e os 10 pontos, mas acho que não vai ser uma verdadeira coça e acho que não vai ser desde, logo desde o início que vão conseguir levar o jogo por o jogo ganho acho que é mais Agora, jogo eu, na segunda parte
2: eles a fugirem com o resultado eu, eu acho que vai ser uma exibição dominante por parte dos Eagles eu não acho que vai ser uh, uma tareia pontual não, não vai ser uma grande diferença de pontos mas acho que uh, na próxima semana provavelmente estamos aqui uh, a falar que os Eagles foram claramente melhor equipa que os Giants ao longo de todo o jogo sim, sim Giants, eu, eu quando é
1: eu, eu, sim. atenção, eu quando disse que é o terceiro jogo da fase regular eu esqueci de mencionar que é o, sete, é o terceiro jogo em sete semanas. Ou seja, não é, só, não é ao longo de toda a fase regular, não. Eles jogaram no dia 11 de dezembro, pela primeira vez, com os, os Eagles a vencerem 48-22. E depois, na semana 18, os Eagles a vencerem 22-16, ainda que os Giants não tiveram Daniel Jones, não tiveram Saquon Barkley. Os Eagles meteram o Jalen Hurts porque ele vinha de lesão. E, para mim, esta é a grande questão. Que de Jalen Hurts é que nós vamos ver, ok? Ok. O Seiko Barkley está a jogar a um nível extraordinário e é por ele que o ataque tem que ser de alguma forma alavancado e estas duas equipas têm uma história incrível entre as duas ao longo de décadas, de anos e de, e de, e de narrativas construídas. Eu gostava muito que os Giants vencessem. vou ser sincero, eu gostava muito. Acho que era das histórias mais bonitas que nós podíamos ter este ano. No entanto, eu acho que os Eagles são fortes favoritos. Têm um platel altamente equilibrado, o Nick Sirianni mostrou-se um treinador muito competente até ao momento e há pouco se lhe possa apontar, por isso vai ser difícil de haver aqui uma surpresa neste jogo mas como o Pedro disse é NFL e tudo pode acontecer em particular nos, nos playoffs quando vamos olhamos para domingo, o jogo que todos queríamos ver uh, já há muito tempo Bengals e Bills, mas o jogo que todos queríamos ver que neste momento nos coloca algumas questões
0: e a primeira é que Bills é que aparecem. Aliás, porque eu acho que vão aparecer os dois Bills. Eu acho que vão aparecer os bons Bills e os maus Bills. Resta saber é se os maus aparecem tempo demasiado para que depois os Bengals consigam ganhar o jogo. Contudo, há, há, aqui uma, há um duelo para mim que é fascinante pela fraca exibição da partes. Que é a linha ofensiva dos Bengals contra a linha defensiva dos Bills. Que desde que o Von Miller saiu tem estado apática. Por outro lado, a linha ofensiva dos Bengals uh, está cheia de lesões. John Williams fora, Kappa fora, Lyle Collins fora. Estamos a falar de muitos problemas o nesta... Capa Kappa vai estar fora? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, não garanto, mas acho que sim. Eu,
1: acho que eu, maneira... eu, eu do que tenho lido, eu acho que ele vai jogar. Agora, se vai maneira, estar a 100%, é outra pois, conversa. Era é isso, né?
0: é isso que eu ia dizer. Isso, para isso jogar é muito giro, mas depois convém estar a 100%. Uh, mas, de qualquer maneira... Acho que é uma linha ofensiva enfraquecida contra uma linha defensiva que não tem estado a, ao nível. Por isso, acho que pode ser esse mesmo o match que define a partida. Uh, se tivesse neste momento dizer, a uh, nível de quem é que metia as fichas, se tivéssemos só a falar dos dois quarterbacks, ia para o Burrow, que acho que está com mais confiança do que o Josh Allen. Sim, concordo, concordo com aquilo que, que disseste.
2: Estou uh, interessado também em perceber... Uh, do lado oposto, uh, ver Josh Allen contra a defesa de Luan Arum. A uh, Luan Arum já nos provou que consegue ser traiçoeiro de vez em quando e disfarçar e meter algumas nuances uh, defensivas. Uh, e não se importa de jogar com um alinhamento com uma frente de 5, com uma frente 4, com uma frente de 3, quando é necessário. Uh, portanto, e acaba por ser interessante... Uh, ser versátil defensivamente leva, uh, comete, leva quarterbacks a cometer erros. Uh, portanto, uh, um Josh Allen que está propenso a cometer erros uh, quase gratuitamente, não sei, eu neste momento estou mais direcionado para os Bengals, uh, apesar, apesar de achar que no final, uh, acho que os, os Bills são capazes de levar a melhor este jogo.
1: Sim, e há aqui uma coisa, os Bills estão com oito jogos consecutivos a ganhar, os Bengals acho que estão com nove, ou seja, 9. há aqui também um, este embate de expectativas que vem dos, dos dois lados. Uh, eu estou muito curioso, porque é a história que tem sido aqui apresentada dos Bills ser o seu maior inimigo, os Bengals é sistematicamente uma equipa que combate a adversidade de forma muito unida, e, e próxima, a defesa de Luan Arum é com uma vida, sempre em constante mudança já tínhamos falado disso aqui também numa perspectiva mais filosófica eu acho que vai ser um grande jogo acho que vai ser mesmo um grande jogo só americano e acho que no final do, do jogo, nós, nós os três e todos aqueles que tiverem a oportunidade de acompanhar o jogo vamos perceber quem é que é o quarterback mais clutch porque acho que é este jogo que nos vai dar-se a resposta se...
0: <risos> pronto. Fácil,
2: fácil
1: pronto o Pedro até o Pedro andado a ir aqui a alguns espetáculos que não deve e andar a aprender coisas que não deve. <risos> mas mas vamos, vamos, ver, vamos ter essa resposta, porque surgiu essa, também aqui esse, esse apontamento sobre o Josh Allen e o Joe Burrow já nos deu. Além disso, o Joe Burrow já foi um Super Bowl, o Josh Allen ainda não. Por isso está na altura... Um, vocês acham que há mais pressão sobre Josh Allen ou sobre Joe Burrow e fazer este jogo uh, caminhar para um aspecto positivo?
0: Josh Allen. Josh yeah, mas é, não? Sem fácil, dúvida. mas sem fácil. Sem até dúvida. porque pelo que disseste, o Burrow já provou. O Josh Allen, por muito que tenha, é quase MVP, quase que vai ao Super Bowl, quase que ganha aos Chiefs, quase, quase, quase. Ah, amigo tens, tens de ir para além do quase. Tens de ir para é. além do quase. Senão continua, continua no mesmo.
1: Vamos ver, vamos ver o que é que vai sair, mas esse jogo vai ser uh, o ego, aqui nas palavras do, do Nuno Félix. Último jogo, 49ers contra Cowboys. O ano passado eu pedi este jogo nos playoffs. Uh, este ano, uh, e apesar de ter no wildcard ido com os Buccaneers, uh, eu gostava que os Cowboys fossem o embate, porque acho que pode ser um jogo mais equilibrado, e acho que vai ser um jogo mais equilibrado. Acho que o reencontro entre Kyle Shanahan e Dan Quinn é outro condimento também aqui muito interessante. Os dois estiveram juntos na derrota dos Atlanta Falcons, naquele, naquela impulsão épica no Super Bowl. Epá,
0: podias ter uh... dito que estiveram na época e que foram aos Super Bowls. Que ter dito... Não, temos de estar contexto todo como ele é. <risos> temos tal o contexto todo como ele é.
1: O ano passado, os Cowboys acabaram por perder em casa contra os 49ers. Agora tentou a segunda vitória consecutiva. Entretanto, já acabaram a mala porque eles não venciam um jogo fora nos playoffs desde 1992 em casa dos 49ers uh, fizeram-no contra os Buccaneers, agora é repetir o feito. Como é que vocês olham para esta partida?
2: Pá, a, trama, a trama à volta de Brock Purdy uh, a densa, não é? Vai ficando cada vez mais, uh, mais tenso. Porque... Tu,
1: desculpa, Nuno. Lembras-se daquele jogo que nós, que nós jogávamos que era epá, não lembro do nome daquilo, Streets of Rage, que eles iam andar e depois subiu o elevador e depois tinhas os bosses e, e este os dos bosses finais. Uh, não, não sei se lembras desse é, jogo
2: era aquilo que era a, a, a mulher uh... era,
1: era era okay. isso mesmo tinhas três sim, personagens
2: lembro. que tinhas lembro, que, que escolher exatamente.
1: e depois chegavas ao elevador o Pedro é muito novo para se lembrar disto <risos> eu estou mas... <tô>
2: totalmente fora era em 2D era em 2D, era em 2D, em 2D, é é 2D. Pá,
1: maravilhoso, maravilhoso eu acho que é isto, o Broco Pardito está a chegar ao boss final está a chegar ao boss final e aqui fica sim, sim. cada vez mais complicado
2: Sim, vai, vai sendo cada vez mais complicado. E depois uh, e, ah, isto depois também depende sim. um bocado do, uh, do, do game plan uh, e, e vamos, ver. vamos ver se o jogo de corrida consegue ajudar. Os, os cowboys uh, têm alguma dificuldade, mas melhoraram nesse setor nesse uh, co contra o jogo de corrida. Uh, Mete-me um bocado tenso pensar no Brock Purdy contra uma secundária golosa uh, como é a secundária dos, dos Cowboys uh, acho que uh, o, o Brock Purdy apesar de ter feito três touchdowns e, e etc etc neste último jogo não teve propriamente um jogo brilhante, ainda não vimos lá tá, uh, lançamentos fantásticos do Brock Purdy, aquele lançamento para o Juan Jennings não é uh, um lançamento fantástico e ele acaba por uh, por receber a bola, acaba por ser um momento mais ou menos decisivo do jogo vamos ver eu, 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 eu estou preocupado pelos adeptos dos 49ers sinceramente contra, contra estes Dallas Cowboys
0: eu pensar neste jogo eu... há uma coisa que eu não consigo ver que é um jogo lá no meio eu vejo que fica um 12-10 assim, um 14-10 Uh, ou é 35-34 para mim é, é, vai ser um desses jogos ou as defesas conseguem dominar ou vão ser os ataques a explodir se tivesse de escolher uma delas é 40 pontos para cada lado acho que sinceramente vai o ataque do Shannon não é igual aos outros o Dan Quinn acho que vai perceber e vai, vai relembrar que não é um ataque igual aos outros e eu acho que, eu acho que o, o, o ataque do Taylor Moore pode surpreender o jogo uh, de passe do dos 49ers a nível defensivo. Acho que a linha ofensiva dos Cowboys vai conseguir fazer melhor trabalho e se conseguir, eu aposto nesse 40-40 uh, e vai ser o jogão da, da semana para mim.
1: Sim, estas equipas têm oito jogos nos, no, nos playoffs, entre elas há muita história, há muita ligação. Um, eu acho que vai tudo passar pela abordagem que nós vamos ver, ofensiva, na minha opinião, ofensiva do Kyle Shanahan e ofensiva do Callan Moore. O Keller está-nos a mostrar e mostrou-nos que consegue trabalhar a sua equipa para ser bem-sucedida contra hum, boas defesas. Por isso eu acho que aqui, aqui vai ser realmente o, o último nível na, na, também na, aqui no nível de dificuldade do Streets of Rage para os, os, os Cowboys quando olharem para a defesa de, de São Francisco. Acho que Bengals e, e, e Bills vai ser o início de um domingo que vai ser épico e acho que os 49ers e os Cowboys vão-nos dar um, um desfecho tremendo e vamos lá ver se a história de Cinderela de, de Brock Purdy vai continuar ou não para, para o final de conferência do lado da, da NFC e pronto, olha, fiquei aqui um bocadinho a nossa... ah, e já agora, só para, só para fechar Jaguars Chiefs, estamos os três nos Chiefs, certo? Giants e Eagles, os três nos Eagles Bengals e Bills o Pedro está nos Bills o Nuno está nos
2: Pá, neste momento estou nos Bengals, uh... mas não estás
1: comprometido, a é isso.
2: Mas não estou não comprometido, sim.
1: Pronto, eu, eu no nosso, nosso caminho para o Super Bowl eu meti Bengals a vencer este jogo, mas depois do que vi a semana passada também fiquei aqui um bocadinho na dúvida. Acho que estou muito. Este jogo é muito moeda ao É muito moeda ao ar. Ó oh, oh,
0: oh, Félix, se quiseres mudar para Bills, diz que é para eu mudar para Bengals, está bem?
1: Oi, oi, este vai queres... ser o jogo.
0: É, é isso, é isso, tu queres
2: decidir isto. Neste jogo é isso? Ele não quer levar isto para a mão.
1: Sendo que se mata -mata. tu ganhares
0: depois temos de decidir mais uma vez, mas sim, pode ser.
1: Vamos ver, vamos ver. Só para finalizar. Ficou nervoso,
0: olha a cara dele. Ele está nervoso, ele está nervoso. fortnite nervoso, fortnite nervoso. nervoso.
1: <risos> <risos> fortnite e cowboys. Estamos os três nos Fortiners, é isso? Só acho que há é alguém que vai arriscar nos Cowboys?
2: Não, eu não vou. Não, não, não. Pronto, está aqui, só para ficar gravado, só para ficar gravado
1: e alguma coisa podemos ir buscar. Isto
2: não, eu tenho, uh... houve, o meu o meu caminho para o Super Bowl. Não meti aos Chargers a chegar ao Super Bowl, portanto eu estou tranquilo.
1: Pá, o meu caminho para, para, para o Super Bowl estava desde agosto a meter os Chargers, apenas insisti, não é? mas eu já percebi, eu já percebi o meu, o meu problema. E imagina, eu vou fazer ajustamentos in-game,
0: <risos> mas agora é só para Exato. o
1: ano. Não te... Ainda não fui despedido. Ainda não fui despedido. Tá? Por isso vamos ver? Vamos não, ver. mas eu,
2: isto para dizer, eu meti os Chiefs e os, e os 49ers a chegar uh, ao Super Bowl. Uh, portanto, vou, vou dar a vitória aos Chiefs e vou dar a vitória aos 49ers esta semana.
1: Sim, pronto. Fizeste isso agora em janeiro, não é? Eu, 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 em, sim, em sim, agosto, agora. Em agora, agosto, agora. Agora, meti em agosto Rams, tinhas Rams, metido os Rams. Rams. Há quem tenha que metido os Saints. Os Chiefs.
0: É, e os, Chiefs. <risos> Opa, os Rams ficaram piores que os Saints
1: Sim, mas acho que era um bocadinho mais boldo na altura meter os Saints a ir ao Super Bowl do que Rams que tinham ganho no Por, campeonato. Por isso mesmo, é?
0: é pior ter posto os Rams, que era que toda a gente metia e aquilo com mal. Não, não é, eu, pior. Eu não é arrisquei, pior. Eu arrisquei e eu arrisquei com o mal. Outro meteu uma certeza e com mal. Sim, é mas a ri, arriscaste para ir até à 14 quarta
2: jornada, Pedro. Eu, eu calei-me à segunda. <risos> assumiste logo, assumiste logo.
1: Não, mas eu, eu, eu no início da época tinha metido charges e Buccaneers. E caíram os dois na, na semana do alto card. Por isso, durinho, durinho. Mas pronto, olha aí. Uh, agora, no, no início, ainda tem os Eagles. E acho que os Eagles são, neste momento, a equipa a, a abater. Mas, vamos a... como já percebemos, nos playoffs temos que deixar rolar a bola e, e ver. Uh, entretanto, todos os jogos vão ter transmissão Eleven como já anunciado. Sábado, dia 21 de janeiro, arrancamos com os Jaguars e os Chiefs. Uh, nos comentários estarei eu, juntamente com o... O, o Nuno Félix, depois noite dentro, Giants e Eagles, com os meus comentários e do Pedro Fernandes, domingo às 20 horas, Bills e Bengals, vamos ter que ver o Pedro Fernandes uh, a comentar este jogo e a, e a ver se o coração dele <risos> aguenta, e depois uh, noite dentro, a uh, partir das 23h30, ligeiramente mais cedo. Uh, aqui nos divisionais acaba por acontecer era bom que fosse assim é. temos o ano é. inteiro temos o Nuno oh. Félix uh, uh, aqui acompanhar-me na, na, enquanto eu faço a narração do vamos, do ver, se não, do vamos Cal... ver
2: se não volta a entrar sozinho para o jogo, não é? se, se, os, ver. se... se os Bills não, não voltou a fazer aquele que os Bengals
1: ainda correm a bola não sou como os Qu Dolphins quanto,
2: quanto tempo é que teve os Bills? Vocês chegaram mais de 4 é já... horas
1: 4 horas é e bem. pouco é <risos> demasiado, é muito bom Demasiado é muito bom Foi. Mas olha, o que nunca é demasiado é, é deixar aqui um agradecimento a todos Que nos acompanham todas as semanas Que gostam e também interagem connosco ao longo dos jogos E que seguem obviamente este podcast Que nós fazemos aqui todas as semanas Sempre com boa disposição Sempre com os nossos palpites Sempre com as nossas uh, uh, narrativas Com aquilo que nós acreditamos Com aquilo que vamos analisando E aquilo que acima de tudo acreditamos Por isso, um agradecimento também a todos vocês temos poucos jogos pela frente, faltam seis jogos para sabermos quem é que vão ser os dois finalistas no Super Bowl a 12 de Fevereiro. Por isso, tudo o que é NFL, tudo o que é futebol americano será sempre na Eleven, será sempre connosco, será sempre convosco e por isso fiquem um, sempre com a Eleven para aquilo que resta desta temporada. Um grande abraço a todos e uma boa semana.
0: NFL 11.